0: Chelsea war in diesem Jahr eigentlich so der Underdog. Keiner hat damit gerechnet, dass sie ins Finale kommen.
1: Und es wurde aus einem märchenhaften Traumtag wurde ein Horror-Tag, ein Albtraumtag. Weil ich nämlich den Joachim Gauck toll fand, wie der zum Fan wurde, zum ausrastenden Menschen. Ich meine, er in seiner Funktion als Bundespräsident geht das eigentlich, da muss man immer so ein bisschen Kontinence wahren, aber der ist ausgetillt. Und das war so herrlich, das war so schön zu beobachten. Das war für mich eigentlich so dieses emotionale Highlight dieses Finales, was eigentlich kein anderer so richtig gesehen hat außer
0: mir. Ja, die Bayern haben uns ja sportlich schon oft geärgert, ne? punkte gleich, äh, trotzdem besseres Verhältnismeister. also der haben uns ja so ein paar Mal abgefangen, da war das ja ganz knapp dann da oben, aber trotzdem war es immer so, bei aller sportlichen Rival Rivalität in dieser Zeit war ich dann Bayern-München-Fan, durch und durch. Und wenn Dortmund gespielt hätte, wäre ich Dortmund-Fan gewesen, aber ich hatte auch eine speziell ähm, gute Beziehung ähm, zu ähm, äh, ja, zu den bayern das war für mich ein ganz, ganz großer Feiertag. Und so war es tatsächlich am 19. Mai 2012. Deutschland stand fast geschlossen hinter dem FC Bayern München. Selbst Rainer Kalmund, den wir hier gerade unter anderem gehört haben, war an diesem Tag echter Bayern-Fan. Somit also willkommen zurück zu Tage für die Ewigkeit, die Bayern und das Finale daheim. Heute mit Folge 2 der Bayern Insider.
1: 80 Minute. Marta. Achtung! Oha. 99, Freunde.
0: Wer ist also dieser ominöse Bayern Insider? Es handelt sich um jemanden, der den FC Bayern seit Jahren und damals eben auch so eng begleitet hat, wie kaum ein zweiter Journalist in Deutschland. Christian Falk, Fußballchef der Bild und unter anderem auch Autor des Buches Bayern Insider. Bis kurz vor der Kabine war er auch am Tag des Finale daheim, so nah an der Mannschaft dran, wie man eben nur sein kann. Wir haben ihn zu einem Gespräch getroffen, um genau die Eindrücke von der vorausgegangenen Saison und dem Spieltag aus ihm herauszukitzeln, die der Öffentlichkeit sonst vielleicht verborgen geblieben wären. Lieber Christian, schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne, freut mich.
0: Wie immer im Leben gibt es ähm, auch zu diesem Finale natürlich eine, eine Vorgeschichte. Wir müssen, wir müssen tatsächlich ein bisschen in die Entstehung, und in die Entwicklung schauen. Ähm, die Saison der Bayern lief nicht so wahnsinnig gut 2011, 2012. Man hatte auch den Eindruck, dass Borussia Dortmund tatsächlich vielleicht auch sogar langfristig an den Bayern vorbeiziehen könnte. Wie hast du grundsätzlich auch als Reporter diese Bayern-Saison 2011, 2012 erlebt? Und vor allem auch die, das, das Tagesgeschäft
1: in den ersten Monaten? Ja, wir haben natürlich schon auch für unseren Wirbel gesorgt. Aber wenn Bayern nicht Platz 1 ist, dann wissen sie auch, was ansteht. An der Spitze ist man einsam, der FC Bayern muss an der einstehen. Aber wie du sagst, es war eine Zeit, Jürgen Klopp, der auch immer wieder bei Bayern Thema war, muss man auch sagen, sie nannten ihn intern Dr. Jekyll und Mr. Heitz. Sie waren sich nicht sicher, ob er ein Typ für Bayern ist, aber er hat sie beeindruckt. Und in der Saison, muss man sagen, da rüttelt er schon wirklich an den Monumenten des FC Bayern. Also ich glaube, es war ja so ein bisschen, man muss vielleicht sogar ein bisschen weiter zurückgehen, bis zu Louis van Gaal, der wirklich dieses Spielsystem wo die Bayern ja diese Dominanz jetzt über zehn Jahre hin in der Liga ausgeübt haben, in dem Verein gepflanzt haben. Und wir erinnern uns, auch da war es ja schon nicht einfach. Also der wackelte ja auch gleich in der ersten Saison. Philipp Lahm musste sich für den Start machen, hat 50.000 Geldstrafe dafür bekommen für ein Interview, das nicht autorisiert war. Aber gut investiertes Geld, weil ähm, er legte dann die Grundlagen. Aber Louis Van Gaal war natürlich auch ein eigener Kopf. Mhm. Ähm, Menschenführung war jetzt nicht so seine Stärke, seine war die Spielphilosophie. Er rasierte ja dann beim Bommel. Und ja. äh, damals gab es ja auch heftigen Streit, wie ich gehört habe, in der Kabine, Van Bommel danach geweint im Physioraum, ja. äh, weil er dann erfahren hatte, in der zweiten Wahl-Saison, dass er ihn absetzen will. Ja. Ist dann geflohen zum AC Mailand. Hönes äh, wollte ihn noch halten. Hönes hat ihm damals noch auf den Weg gegeben, hat ich dann im Nachhinein <lacht> gehört. Äh, hatten sich zufällig beim Basketballspiel getroffen. Ähm, Marc bleibt noch, der ist eh nicht mehr lange da. Wir werfen ihn ja, raus. Ja. Aber dann hatte sein legendärer Berater Raiola schon gesagt, ah, nee, wir gehen jetzt zu Mailand. Und worum ich das erzähle, ist, das ist ganz, ganz wichtig für die Entstehung, ähm, weil damals wurden ja dann die neuen Kapitäne installiert. Lahm und der Schweinsteiger. Oh. Und die mussten sich erstmal finden. Also das war noch in diese Phase hinein und da sind wir dann im Jahr 2012. Schweinsteiger wurde immer stärker. Am Anfang fehlt ihm dieser Buddy, war ein Bommel, der ihn ein bisschen geführt hat. Philipp Lahm, äh, der spielte immer gleich, muss man sagen. Ja. Immer seine Leistung, aber trotzdem diese neuen Hierarchien, die mussten sich sammeln und die waren noch nicht so ausgeprägt in dieser Saison. Es war in der Champions League eine extrem starke Gruppe eigentlich, also mit Manchester
0: City, natürlich noch nicht so wie heute, aber Neapel und Villarreal, ähm, da war ja jetzt mal was vor ein paar Tagen, also auch jetzt keine Laufkundschaft. Das heißt also auch da, dann ging es relativ gut durch die K.O.-Phase, dann lief es gut mit, mit, mit Marseille, mit Basel, glaube ich, da hast du eine bessere Auslosung gehabt, aber was glaubst du hat dann trotzdem dazu geführt, weil es in der Meisterschaft ja weiterhin nicht so lief, dass man jetzt schon auch zu Dortmund aufschließen konnte, dass die Mannschaft eben vor allem dann in der Champions League dann scheinbar auch die Leistung abgerufen haben, die dann dazu geführt haben, am Ende ja auch in Madrid zu, zu weiterzukommen. Also wie ist das so ein bisschen zu erklären oder wie hast du da auch die Mannschaft in der Saison erlebt mit diesen, ja teilweise auch ein bisschen Widersprüchen? Die es, war,
1: es war eine große Unruhe drin. Du hast Basel angesprochen. Das hört sich jetzt so an, als wenn es so eine Laufkundschaft war. Das erste Hinspiel einzeln verloren. Ja, sie haben verloren. Damals erinnere ich mich, waren große Diskussionen im Aufsichtsrat. Ähm, selbst Jupp Heynckes wurde hinterfragt. Ähm, das war echt eine brenzlige Situation. Es wurden schon über Nachfolger nachgedacht. Äh, Uli Hoeneß äh, hätte das nie zugelassen, hat es nicht zugelassen, hat sich auch sehr stark mit vielen Anrufen dagegen verwehrt, gegen die Berichterstattung. Wir wussten aber, da war was. Ähm, er hat aber zu Jupp Heinkes wirklich sehr, sehr gehalten, hat ihm vertraut, äh, zum Glück, wie wir jetzt wissen. Aber das war jetzt keine Sache, wo man sagt, dieses Märchen, das dann später eingetreten ist, wie wir alle wissen, stand damals sehr, sehr auf der Kippe. Und das hat sich auch auf die Mannschaft ausgewirkt, muss man sagen. Jupp Heynckes hatte damals wirklich das Vertrauen der Mannschaft, total. Aber er hatte noch nicht so den, den geschärften Führungsstil, den er in mhm. der Saison drauf mhm. dann hatte, auch aus den Erfahrungen dieser Saison heraus. Es war eher so ein, ein väterlicher Freund, und ähm, hatte wirklich auch viele viele wichtige Spieler auf seiner Seite äh, Toni groß, das war sein Liebling in der Mannschaft ja. mit dem spielte er auch dann ja. immer Fußballtennis und so weiter und es, und äh, auch Schweinsteiger und Lahm fanden ihn natürlich super aber es fehlte noch so ein bisschen diese diese Schärfe diese Schärfe die sich dann später da werden wir noch kommen im Finale dann ähm, auch ein bisschen gerecht hat ähm, da muss man sagen, das war noch alles nicht so weit, wie man sagen, in der Triple darauf daraufhin. Ähm, die mussten sich alle erst finden. Gab es den Moment dann irgendwann, wo, wo du auch gedacht
0: hast, okay, es, es, es ist tatsächlich im Bereich des Möglichen, dass dieses historisch fast einmaliges es gab es jetzt nicht so wahnsinnig oft, ich glaube in der Landesmeisterzeit, mal in den 90ern, dass eine Mannschaft in dem eigenen Stadion, ich glaube auch München ähm, das Finale erreicht das Landesmeisterfinale erreicht hat. Gab es dann das, den Moment, wo du gesagt hast, ja, es könnte tatsächlich, oder wo ihr auch in der Redaktion gesagt habt, ja, das, das Finale daheim ist tatsächlich machbar, trotzdem die Mannschaft sich noch finden musste und immer wieder auch Schwächephasen hatte?
1: Ja, es gibt ja immer so einen Moment in der Saison, wo alles so ein bisschen kippt und äh, die Spiele gegen Real waren natürlich dann dieses, äh, dieses Momentum, möchte ich sagen, wo du sagst, wie sie es da geschafft haben, also das war schon, da hast du gesagt, jetzt, jetzt müssen wir es packen und man muss mal ehrlich sein, Chelsea <lacht> war ja damals krasser Außenseiter und äh, ich fand zu Unrecht, weil äh, sie haben schmutzig gespielt, sie haben wirklich hart die Gegner rausgenommen aus dem Wettbewerb mit einer sehr destruktiven Spielweise, aber die haben äh, auch einige Brocken da aus dem Weg geschafft, das darf man nicht vergessen und das war eine Mannschaft, äh, wenn man mal die, die Typen anschaut, die da drin waren, äh, Terry, Lampert, Drogba, die wollten noch einmal den großen Wurf. Und das ist damals, äh, finde ich, ein bisschen zu kurz
0: gekommen. Ja, die, die alte Garde, ne? also wirklich, es war eigentlich ihre letzte große Chance, nochmal diesen Titel zu geben. Die haben auch selber eine sehr schlechte also eine katastrophale Saison gehabt, reden wir gleich noch drüber, aber nochmal ganz kurz zu Madrid. Ähm, du hast mit Sicherheit auch da oben gesessen und hast gedacht, okay, das Ding, nach einer Viertelstunde ist man davon ausgegangen, dass die, die, die Messe ist gelesen. Wie erklärst du dir, dass es vor allem in diesem Spiel gelungen ist, nach einem, brutalen Fehlstart, so zurückzukommen und, und es tatsächlich noch zu schaffen. Wie ist es dir vor allem da in
1: Madrid an dem Abend gegangen? Wie hast du diesen Abend erlebt? Ich glaube, das ist halt so der, der Punkt, wo du sagst, das ist der FC Bayern. Da waren halt schon Typen auf dem Platz. Wir haben über Typen gehabt von Chelsea gesprochen, aber Bayern hat ja auch Typen auf dem Platz, die es unbedingt wollten. Also, Aaron Robben, der hatte eine sehr, sehr schwierige Saison, wie wir dann wissen, aber in diesem Spiel, der, der, wollte, der wollte das der Welt zeigen. Ich meine, der hatte auch seine eigene Geschichte mit Real Madrid, wurde da mehr oder weniger vom Hof gejagt und musste damals. War für ihn Schritt zurück zum FC Bayern? Hat er im Nachhinein auch gesagt. Also, hat er hat mal einen schönen Brief geschrieben in der Zeitschrift, äh, wo er gesagt hat, damals, wie er da weg musste, äh, fühlte sich's an wie, ja, nochmal zurücktreten, nochmal von vorne anfangen. Und er äh, hat gedacht, er ja, war da, wo er hin wollte und äh, musste jetzt davon weg von dem großen Traum. Und hat dann wirklich auch gesagt, äh, im Nachhinein ist er so glücklich, dass es so gekommen ist. Er äh, hätte sich's nie gedacht, aber das zeigt ja schon, dass er... Bayern als ja Deutschland nicht real. Er war vorher bei Chelsea, die waren auch ja. damals groß. Nicht gedacht hat, die gewinnen die Champions League. Ja. Und der hat da wirklich, also der war für mich einer der, der wichtigen Faktoren, dass sie da in dieses Finale eingezogen sind und war ja auch ganz entscheidend, was er da so gemacht hat bei dem Spiel. Definitiv. Dann passiert das für uns alle unfassbare. Jeder auf
0: seiner Position, du als als Reporter der Bildgruppe, wir als live übertragender Sender klar, der dann danach entscheiden durfte und man fragte mich dann, wie viel Sendezeit brauchst du am 19. Mai? habe ich gesagt, so viel wie geht, gib mir vielleicht 14 Stunden. Dann habe gesagt, okay, machen wir. Dann gab es ja mittags auch dieses Makai-Spiel und wir haben das ja alle dann erlebt, diese Tage bis dahin, das war, war wie im Rausch. Und dann, dann kommt dieser Tag, der 19. Mai. Und die Stadt war in einem, in einem Ausnahmezustand, wie ich finde. Wie hast du zunächst mal auch dann diesen, diesen Tag erlebt? In dem Wissen, das kann hier heute für Bayern München, für die Stadt München und vielleicht für Fußball-Deutschland etwas Historisches werden. Hast du selber auch, was hat diese Atmosphäre auch mit dir gemacht, der ja immer versucht, auch logischerweise als Journalist, bei allem Insider-Wissen, auch ein Stück weit Distanz zu wahren. Erzähl mal so ein bisschen deine Eindrücke des 19. Mai.
1: Ja, also es ist natürlich, man versucht natürlich neutral zu bleiben, aber ich glaube, Champions League, ähm, da darf man als Deutscher natürlich schon mal ein bisschen nicht neutral sein und gerade in der Heimatstadt in München ja, das, das war ja alles geschmückt. Es waren die Banner, es war überall. Ist es Ich möchte es ein bisschen vergleichen, wie so Weihnachten, du weißt, äh, heute Abend äh, gibt es Geschenke und das war ein bisschen das Gefühl, also man hatte ja, niemand hatte ja einen Zweifel dran, dass an diesem Tag irgendetwas schiefgehen konnte. Bayern war der haushohe Favorit. Äh, es war im eigenen Stadion, ich erinnere mich noch, an Uli Hönes, der damals diese Rede gehalten hat. Äh, da müssen wir dabei sein. Äh, ich habe sie später ein bisschen rausgelockt. Ich glaube, damals hat er das dann selber genutzt, um die Spieler zu motivieren. Es wurde interpretiert, im Finale dabei sein. Ich weiß, es war damals, ging es ihm eigentlich bei dieser Rede drum. da war ja nicht mal klar, ob sie Champions League spielen werden. Er wollte eigentlich, dass sie in der Champions League dabei sind, um überhaupt, um diese Finale zu spielen. Aber dann waren sie plötzlich da und keiner hat es vorher geglaubt und äh, jeder hat es gehofft, dieses Finale da haben das wurde ja zum geflügelten Wort und dann ist es tatsächlich eingetreten und ja, es war wie bei der Regierung, jeder ist ja eigentlich ins Stadion gegangen und sagt, so und jetzt ist es endlich, so weit nach so vielen Jahren, nach 2001, äh, ist dieses Ding wieder mal in München. Und hattest du
0: den Eindruck, dass das eigentlich auch, am Ende schon irgendwie gefühlt für jeden klar war, da kann auch nichts mehr anbrennen. Die haben jetzt auch nicht ihre beste Saison gespielt. Das ist die alte Gar, das sind die alten Jungs. Das machen wir schon. Das Spiel hat ja auch genau die, diese Geschichte eigentlich wunderbar vorgelegt. Es lief alles nach Plan. Hattest du auch das Gefühl, dass es das eigentlich niemand in Betracht gezogen hat, dass es überhaupt schief gehen könnte?
1: Naja, die Spieler standen natürlich schon durch diesen hohen. Gewaltig unter ähm, ja. Ne? Und diesen hohen Favoritenstatus unter Druck. Ich habe mit Philipp Lahm im Nachhinein noch mal darüber gesprochen. Der sagte ja auch, ich, ihr habt alle vergessen, wer da auf dem Platz stand bei denen. Ja, das war, die hatten noch, noch einen Schuss in ihrem Revolver, hat er gesagt. Das war ihre letzte Patrone und die wollten sie unbedingt. Und wie ich vorher schon sagte, die haben wirklich sich dieses Finale wirklich erkämpft mit wirklich Mitteln, wo ich sage, das hatte wenig teilweise mit Fußball zu tun, aber die standen da zurecht, das muss man sagen. Und ähm, ja, das waren tolle Spieler. Wie ist es gelungen, in der Dramaturgie des Spiels, im Spielfilm, der,
0: der eine eindeutige Geschichte erzählt hat, mit mit den besten Werten glaub bis zur 70. Minute, war es relativ klar, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wenn es 1 zu 0 fallen würde. Und und dennoch ist es dann gelungen, durch diese Ecke, durch diesen Eckball, das Spiel zu drehen. Aber eigentlich ja noch mehr. Was sind für dich die Gründe? Oder wo würdest du jetzt sagen, kann man es das festmachen, dass es dann tatsächlich dazu kam, dass die Bayern das Spiel aus der Hand gegeben haben? Ähm,
1: wo siehst du die wirklichen Ursachen und Gründe? Ich glaube, man kann ihnen nichts äh, spielerisch vorwerfen, man kann ihnen auch nichts vom Willen vorwerfen. Sie haben das Spiel dominiert, sie haben sich auch Chancen rausgespielt um Mass. aber es war einfach wie ein Fluch drauf. Also wie gesagt, ich hatte irgendwie schon das Gespür vor dem Spiel, ich hatte mit Thomas Müller ausgemacht, äh, wir machen, wenn sie die Champions League gewinnen, eine Kolumne und er hätte dann über den Champions League Sieg geschrieben, dann schießt er das Tor, es war, es war wie gemacht. Und Wahnsinn dann dachte ich mir, dann nimmt der Müller raus. Mhm. Man darf Müller nicht rausnehmen. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Thomas Müller darf nicht vom Platz. Das sind so Momente, wo du sagst, warum? Wieso? Ja. Er ist einer von diesen Mentalitätsspielern. Aber das war halt das Gefühl. Die dachten alle, ja, wir gewinnen das Ding. Die waren so drückend überlegen. Und dann kam dann es ja diesen Moment, Bastian Schweinsteiger hat ihn ja erzählt, wir haben auch oft drüber gesprochen, David Luiz. Ja. Du weißt, diese Szene, wo er an ihm vorbeigeht, vor dem Eckball, und dann sagt er zu ihm, and now go.
0: Unfassbar eigentlich. Also wie frech, arrogant, aber auch selbstbewusst, ja das auch auszusprechen. Als ich jetzt glaube bin ich, bin ich schier vom Glauben abgefallen. Ähm, aber es gab an anderer Stelle jemanden, ich glaube auch Rainer und äh, hat es gesagt, und immer wieder habe ich es gehört, dass es diese, vielleicht auch diese äh, Wucht, also dann doch Fitness körperlich könnte man sagen, hatten sie ja ein paar extreme Bunken in der Mannschaft. ja War das auch dann doch nochmal so ein bisschen diese eben abgeklärt hat und dieses, wir machen das noch, äh, die dann auch nochmal so ein bisschen den Unterschied gemacht haben? Waren die Bayern da ein bisschen, wie sagt man, zu grün, zu blauäugig, zu, zu naiv einfach auch? Oder war es doch,
1: was du vorhin gesagt hast, diese Stück weit doch die Angst, es könnte doch noch schief gehen? Also man hat es man sie in den Gesichtern angesehen. Die sind ja teilweise verzweifelt, wie die Chancen da durchgesiebt waren. Irgendwann merkst du auch irgendwie, oh, ist es dann doch nicht unser Tag und, äh, und das hat Chelsea halt nie geglaubt. Ich meine, die Geschichte ging ja noch weiter. Der David Luiz kam ja noch mal zurück nach dem Eckball und meinte dann zu Schweinsteiger, sorry, der wusste natürlich auch, ja. dass für Bayern das der Tod ist. Also ja. die, in diese Verlängerung dann zu gehen, äh, sie haben es wirklich und sie spürten halt das, das das läuft uns hier irgendwie, das rinnt uns aus den Händen. Und es war ja immer so, sie waren immer auf der Siegerstraße im Spiel. Sie gingen 1-0-Führung, wir werden gleich über die Verlängerung reden, über das schießen. Es war immer so, alles war wie Bayern wir gemacht und wie verhext. Und das war halt Wille. Da muss man sagen, auch dieser Eckball dann von Trockbar. Da waren ja jetzt nicht irgendwie tausend Möglichkeiten, die dann Kopfball machen. Weil jeder wusste, der Ball wird auf Trockbar geschlagen und jeder wusste, der ist der Kopfballstärkste Spieler und genauso passiert es und trotzdem kannst du nicht verhindern.
0: Richtig, das ist so ein bisschen das Gefühl, das muss, man könnte es irgendwie nicht verhindern und dann kommt diese Verlängerung, dann kommt natürlich erstmal, da passiert natürlich was in der Mannschaft, du hast es gesagt, es deutete sich so ein bisschen an, dass dann plötzlich irgendwo in den Köpfen ähm, dieses Gefühl kam, es kann uns noch entrinnen und du hast dann wieder, dieses, der Ball liegt dann wieder richtig, nämlich genau elf Meter vor dem Tor und das ist diese Arjen Robben Geschichte, die so unglaublich ist in der Saison mit den verschossenen Elfmetern und auch alles, was danach kommt, dann wie er sich dann ja auch krönt letztlich. Aber was ist da dann passiert und wie hast du dann auch diese Verlängerung erlebt bis hin zum Elfmeterschießen? Ähm, gib mir da nochmal so ein bisschen dein, dein, deine Gefühlssage oder wie hast du diese halbe Stunde erlebt und vor allem dann diesen Robben-Moment? Als jemand, der, der sehr, sehr
1: nah dran ist und war
0: und diese Spieler sehr, sehr eng begleitet hat.
1: Ja, das war natürlich auch, diese diese robbengeschichte war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht auserzählt, also dieser äh, Spitzname Alleinikov den er ja in der Mannschaft bekam, den wir dann enthüllt haben, da war er ziemlich sauer, da hat er sehr, sehr lange nicht mehr mit mir gesprochen, mhm. ähm, aber... Man kann es ja jetzt sagen, weil Iron hat sich dann verändert. Aber damals war es halt so. Und die ja. Spieler haben ihn so wahrgenommen. Es gab ja diese legendäre Schlägerei mit Ribéry beim Spiel gegen Real, die wir dann ja. enthüllt haben. Also mir hat ja. ein Spieler danach erzählt, es war wie in einem Rocky-Film. Der prügelte den wie ein Punching-Ball in den Spind rein. <lacht> also das wurde dann auch ein bisschen totgeschwiegen im Verein. Frank war der Liebling von Uli Hoeneß. Es kam zu der Aussprache und... Die Aussprache war sehr unbefriedigend aus Robben-Sicht. Äh, der hätte sich da mehr Sanktionen äh, gewünscht. Äh, damals ging es um Freistoß übrigens, wer ein schießen wird. Mhm. Und ähm, dieses, ja, Arjen will es immer alleine machen, Gefühl war damals noch in der Mannschaft und prompt schnappt sich er den Elfmeter. Ja. Und dann ging es schief.
0: Ga gab es jemanden, der ihn da hätte daran hindern wollen, können, müssen? Oder ist es in dem
1: Moment einfach dann der Robben, der sagt, ich schnapp mir das Ding und... Ich glaube, in dem Moment waren alle ganz froh, dass er die Verantwortung auf mhm. sich nimmt. Also Ich ja. habe es vor kurzem von Zweckenbauer wieder nachgedacht, wie der immer gesagt hat, irgendwie bei einem Elfmeter. Er, hat sich, er war nicht beim Schießen dran und äh, eigentlich Gerd Müller und er dreht sich um und keiner mehr da und er musste schießen. Also ein bisschen war es vielleicht in dem Moment auch so, dass sie zwar gesagt haben, ah, er schon wieder, aber im Nachhinein waren sie froh, dass er die Verantwortung übernimmt und Warum auch nicht? Also er hatte ja. die Überzeugung, ich mache das Ding. Also ich finde, man kann ihm auch keinen Vorwurf machen. Ist leider danach passiert, wie wir wissen. Aber in dem Moment äh, war auch keiner rundum, der überhaupt da diskutiert hat. Also ja. ihm einen Vorwurf daraus zu machen, dass er den angenommen hat, fände ich falsch. Aber ehrlich gesagt, in dem Moment hatte ich auch ein Scheißgefühl.
0: Siehst du, ja, ja, es hat sich so ein bisschen angebahnt. Für uns als als Fernsehmacher passiert natürlich Folgendes. Wir sind auch erstmal in dem Moment natürlich geschockt. Und dann denken wir, oh, Elfmeterschießen, das könnte sich nochmal gut auf den Marktanteil auswirken, was dann auch so war. Wir sind dann tatsächlich bis 22 Millionen Zuschauer hochgegangen. Ich glaube, es waren ungefähr 80, 82 Prozent. Und insofern haben wir gesagt, doch perfekt, dann machen wir es halt im Elfmeterschießen. Und dann passiert ja etwas, was das so bestätigt, was du gesagt hast, nämlich so ein bisschen volle Hose. Man hatte das Gefühl, da wollte jetzt gar keiner mehr eigentlich antreten. Dann passierte das mit Manuel Neuer, wo Uli Hoeneß, glaube ich, neulich noch mal sagte, das hätte nie passieren dürfen, dass der Manuel in Elfmeter, äh, Elfmeter schießen muss. Wie hast du das, hast du das von oben schon, schon auch realisieren können, dass da irgendwas nicht stimmt? Ähm, wie waren deine Eindrücke von dem Geschehen, die dann ja wirklich außergewöhnlich waren?
1: Ja, da hat sich ja entschieden, 7 mit schießen. Also, es war genau der Moment, wo wirklich am intensivsten verfolgt wurde von der Tribüne aus, also auch von mir, was da unten passiert. Also, es war wirklich, da hast du schon gesagt, das kann jetzt nicht sein. Also, Jo Peinkes war so ein bisschen wie gelähmt. Christian Nierlinger klapperte die Spieler ab und Hermann auch. Und keiner wollte schießen. Also, ich habe gesehen, wie. Nerlinger zu Timo Stock ist, der hat abgewogen, ich meine, der war der Kapitän der Ukraine, der ist wirklich vor dem fast davon gelaufen, dann äh, Toni Groß Kopf geschüttelt, äh, da wurden auch im Vorfeld Fehler gemacht, Toni Groß hatte ja äh, verschossen gegen Real, es wurde nicht mit ihm aufgearbeitet, also mhm, niemand okay. hat danach ein Gespräch mit ihm geführt, mhm. äh, die waren überhaupt nicht darauf eingestellt, äh, dass sie Elfmeter schießen würden, also die dachten, die, das machen wir in den 90 Minuten, also da hätte man auch mal vorher im Vorfeld mal sagen müssen, wir bin in fünf Schützen oder äh, Toni will wir arbeiten das auf, perfekte Schütze. Also, der hat einen super Schuss. Ja. Philipp Lahm habe ich gefragt, wie das war. Er hat gesagt: ja, ich, ich, ich wollte ja eigentlich auch nicht, aber als Kapitän musste ich. Also, und äh, und er hat auch schon im Halbfinale gegen Cassias äh, verschossen. Ja, der, der, kam dann, der kam dann auch nicht aus der Humor. Der seit Philipp, der, der ja. stellt sich halt, aber ja. viele haben sie nicht gestellt. Äh, Neuer, no ja, du sagst, es war völlig überraschend. Also, selbst Olic musste überredet werden. Das ja. hast du alles gesehen auf dem Platz, und dann gab es für mich eine ganz, ganz entscheidende Szene. Und die passierte auf der anderen Spielhälfte. Und zwar, Trainer von Chelsea, die Matteo damals, marschiert die Reihen ab, redet mit den Spielern, alles sehr nüchtern, überhaupt total unaufgeregt, nicht so wie bei Bayern. Ja. Und dann geht er zu, zu Torres und äh, der schüttelt den Kopf, ist sauer, tritt ab. War genau umgekehrt wie bei Bayern. immer hat er gesagt, Du, ich hab schon fünf, du darfst nicht schießen. Also Wahnsinn, genau das Gegenteil, eine ganz andere Haltung
0: weil die wussten, in dem Moment jetzt haben wir die Chance des Lebens, jetzt können wir uns noch einmal
1: krönen. Ja. Und ich will dabei sein, ich will schießen. Ja, das ist entscheidend gewesen. Und äh, das Elfmeter-Schießen selber, die waren, die waren ja auch gar nicht Das war nicht organisiert. Ich weiß noch, äh, Neuer wusste gar nicht, wann er dran war. Also er machte gerade wieder so ein bisschen an der Seite, ging wieder auf seine Torbauposition. er musste ja nebenbei auch ein paar Elfmeter ja. halten. Ja. Und dann musste ihn einer dran erinnern, hey, du bist jetzt dran. Und das ist auch wieder Manuel Neuer. So, Ach so, ich, okay. Geht hin und macht das Ding. Also das war schon sehr abgewichst. Ich muss sagen, tiefen Respekt vor Manu in dieser Situation, während sich da einige versteckt hatten, aber auch mit welcher Selbstverständlichkeit er das dann gemacht hat. Und da waren halt dann nicht genügend auf dem Platz. Ich meine, Philipp seiner, ich meine, Philipp danach jubelt. hast du ja auch gesehen, was da für eine Last von ihm aufgefallen ist. Ich glaube, ich habe Philipp Lam selten so jubeln gesehen. Ja, und mit
0: Neujahrs Elfmeter führst du ja sogar noch 3 zu 1.
1: Dann. Es lief alles. Sie, es lief haben alles Sie, haben, Sie haben verschossen, also oben auf der so. Bühne Hopfner und Hoeneß lagen sich schon in den Armen. Also so. war schon wieder alles wie gemacht. Genau.
0: Und dann passiert
1: eben auch dann dass,
0: das Unfassbare, dass dann auch gerade eben Bastian Schweinsteiger und da gibt es ja nun auch all die Heldendokus und all die Heldeninterviews oder auch äh, whatsoever danach in, in endlosen Dokumentationen passiert eben genau das, dass der Held von Madrid dann eben zum tragischen Helden von München wird. Ähm, und und auch wenn du dazu schon äh, oftmals einiges gesagt hast, ist es natürlich schön, nochmal von dir zu hören, wie, wenn man jetzt sich nochmal einmal die Figur Bastian Schweigensteiger anschaut, wie ist das, ähm, was hat das mit ihm gemacht? Er hat auch selber viel dazu gesagt. Ähm, und wie würdest du jetzt, zehn Jahre später, ähm, diesen Moment für seine Karriere bewerten? Was hat das mit ihm und aus ihm gemacht? Tja,
1: dein... Da entscheidet sich, ob du ein Held bist oder ob du als Antiheld in die Geschichte eingehst. Auch bei ihm gab es so einen Moment, äh, ich habe ja mir vorhin die, die Highlights angeschaut, als eine Szene nicht da die dem im Stadion beobachtet hatte. Bevor er da zu seinem Henkersgang, muss man wirklich sagen, als er geschlichen äh, geht, äh, hat er seinen Kopf nochmal im Trikot versteckt. Also da dachte ja. man in dem Moment, also einmal wenn das Trikot nochmal so hoch ist, und mal die Nase rein und mal, oh scheiße, so sieht jetzt keiner aus, der, der wirklich überzeugt ist, dass er das Ding macht. Und dann schlich er auch so zu diesem Elferpunkt, und er war ja gar nicht so schlecht geschossen. muss man sagen. Absolut. War, war, es war, Absolut. war dran, am Pfosten gelenkt, aber da hast du schon gespürt, das ist jetzt zu viel zu viel Druck für einen jungen Menschen. Und äh, wie du sagst, äh, Basti hat danach wirklich eine Entwicklung gemacht. Ich erinnere mich noch, am ähm, nächsten Tag unser Büro liegt ja ums Eck vom Gärtnerplatz, äh, saß er da, ganz allein mit einer Tasse Kaffee und hat sich mitten auf diesen Gärtnerplatz gesetzt ja. und hat erstmal öffentlich gelitten. Also der wusste ja auch gar nicht, wohin mit sich. Also ja. Dann äh, ging er weiter, wir hatten ja Fotografen in der Stadt und äh, dann war er auf einmal an der Isar gesichtet worden, ging da so ein bisschen spazieren, Füße ins Wasser, also der war fix und fertig und ich wohne ja am Chiemsee und äh, da wurde mir noch eine Geschichte zugetragen, der hat ja wirklich gelitten wie ein Hund und wusste, er wollte einfach nur allein sein und in München hat er es ja offenbar dann nicht geschafft, Gärtnerplatz Insel ist auch gut besucht. Er hatte ja ein Boot am Chiemsee damals gehabt, so ein Elektroboot und äh, fuhr dann raus und, und da, da lief einfach alles schief. Er wollte immer allein sein und am See war allein und es gibt halt eine Stelle am Chiemsee, äh, da sollst du halt nicht reinfahren, da sind so ein paar, die Steine so ein bisschen, bisschen über, über dem äh, Meeresspiegel, wollte ich gerade sagen, aber wenn man da nicht aufpasst, sie sind markiert mit Bojen, aber Basti hatte da am Kopf auch woanders und äh, schlitzt sich da sein Elektroboot komplett auf. Er ja, äh, saß da fest, <lacht> konnte nicht vor, nicht zurück, musste dann abgeschleppt werden. Ich habe gehört, er saß da ziemlich lange, bis ihn jemand dann geholt hat. Also der war einfach durch. Aber da zeigt sich's wieder, danach stand er halt wieder auf. Und er war auch einer dieser, dieser wirklich wichtigen Personen, hat auch Heinkes gesagt, danach im Gespräch, du, nächstes Jahr nächstes Jahr holen wir das Ding. Und äh, diese Momente braucht Und lustigerweise hat er diesen gleichen Moment ja er zweimal erlebt äh, bei der M212. War auch er der Erste, der Yogi Löw angerufen hat und gesagt, Yogi, egal was passiert, Jogi war damals unter Druck, ja, auch von uns. Richtig, ja. Wurde auch der Kopf gefordert. Ja. Der hatte auch Fehler gemacht, muss man sagen. Aber Basti hat ihn angerufen und gesagt, du, mach nichts Falsches, bleib da. Wir packen es, wir holen uns 2014 den WM-Titel. Und zweimal hat er's, hat es... Gewusst vielleicht nicht, aber du spürst es, aber du, du lebst es ja auch, wenn du dieses Gefühl damit einbringst ja. und sagst, da sind Spieler auf dem Platz, die die absolute Überzeugung haben, wir holen das Ding und das war dann dieser Moment. Wir erinnern uns, 99 Barcelona, genau. 2001, Effenberg, Kahn, genau das gleiche, es braucht manchmal diesen Rückschlag und dieses 212 war halt… Dreimal Vizemeister. Ich meine, was Schlimmeres gibt's für den FC Bayern nicht. Das hat nur Bayer Leverkusen <lacht> mal erlebt. Was Schlimmeres gibt's nicht. Ja, das, das letzte Jahr seitdem ohne Titel.
0: Und was waren dann die richtigen Schritte? Was hat der Club dann möglicherweise richtig gemacht? Bei all dem wahrscheinlich dann oder sicher natürlich auch äh, der Kritik von euch, von all den von all den Medienvertretern, der Enttäuschung, die da war. Ich habe gehört, dass Kalle Rommelige Gesicht immer wohl noch jedes Jahr oder sehr häufig das Finale in, auf Sylt anschaut, auf Sylt, oder? Ja, hin, was, für, was Wie wahnsinnig. Das heißt, es nagte, aber was hat der Club dann richtig gemacht? Es gab dann Personalentscheidungen, die möglicherweise auch auch notwendig
1: waren. Ja, also mir hat es ein bisschen leidet getan. Christian Nerlinger, muss ich sagen, war das Bauernopfer. Mhm. Äh, er hat ja nichts falsch gemacht, er konnte die Spieler am Platz auch nicht überzeugen, dass sie die Elfer schießen, muss man sagen, aber war jetzt ehrlich gesagt auch nicht seine Aufgabe. Hoeneß hat es übrigens schon mal gemacht, ich kann mich erinnern, Lisa Rasso äh, hat mir das mal erzählt, äh, vor 2-1, äh, der hatte den letzten Elfer vor Jahren geschossen, den man ja. schossen wollte auch nicht mhm. und äh, hatte Hoeneß zu ihm gesagt, du schießt. Und er hat gesagt, aber äh, nein, nein, du schießt. So hätte man es halt auch machen müssen. Ja. Ja. Äh, nicht die Wahl lassen, <lacht> aber, aber das ist halt alles schiefgelaufen und Hönes äh, hat intern den Druck gespürt, dass Heinkes nach dieser triple vize saison sehr, sehr wackelt und mhm. dann wurde Nährlinge entlassen. Also wirklich einer, mhm. schon ein bisschen mhm. von langer Hand geplant, aber er hat es an allen vorbeigemacht. Äh, auch Rummenigge hat es sehr, sehr kurzfristig erfahren, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, Christian hat es gespürt, aber Innerhalb von 24 Stunden hat er dann Nägel mit Köpfen gemacht. Aber im Hintergrund hat er schon lange mit Matthias Sammer gesprochen. Und das mhm. war wahrscheinlich der entscheidende Faktor. Und äh, auch wenn es Heinkes nicht gerne hört, äh, weil da braucht es einen Gegenpol. Also ich habe ja vorher schon ein bisschen gesagt, äh, Heinkes war der väterliche Freund, taktisch versiert. Also die Spieler schwärmen immer noch von ihm. Ja. Und, aber Sammer hat die Schärfe reingebracht. Und Sammer hat was reingebracht, äh, was er halt kann. Führungsstrukturen herausarbeiten. Er ja. hat es klar definiert. Schweinsteiger, Lahm, Neuer, Spieler, Führungsachse. Das ist ja so ein bisschen so ein Sommerding. ding ja. Und einen zweiten Faktor, den er mit eingebracht hatte, und das äh, muss man sagen, das konnten die Bayern-Bosse nicht wissen, das war ein Glücksfall, äh, war dieser Heinkes-Move, der durch den Sommer entstanden ist. Man wir dürfen nicht vergessen. Sommer kam er ja als Sportvorstand, ja. aber war natürlich auch ein erfolgreicher Trainer, jüngster Deutscher Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte. Genau, und das hatte Heinkes ja so ein bisschen im Hinterkopf. Sitzt da vielleicht mein Nachfolger?
0: Mhm. Soll
1: mich der beerben? Dann wurde er auch immer von dem Assistenten von Sammer auch immer das Training beobachtet. Er saß da auf der Mauer und hat so Striche gemacht, und Zettel und das hat Heinkes wirklich gemacht, dass ja. seine Arbeit praktisch überracht wurde. Und dadurch hat Heinkes wieder an Schärfe gewonnen. Also er so jetzt erst recht, er wurde härter. Wir hatten mal die Zeile gemacht, hart, härter, Heinkes. Ja. Das hat voll überhaupt nicht zum Gepasst, aber Dadurch, dass er mit Sammer so ein bisschen so ein Schattentrainer in seinen Wahrnehmungen ja. hatte, war er nicht. Aber dadurch wurde er nochmal richtig hart in der Sache und hat die Schärfe reingebracht. Und diese Kombination, der Mann im Hintergrund, der mit den ja. Spielern redet und sie fokussiert. Und Heinkes, der ja in der Vorsaison fußballerisch ja auch schon alles richtig gemacht hat. Aber das zusammen, das hat es dann wirklich initiiert, dass dann dieser Triple Erfolg möglich war. Und es ist ja oft so so Gegenpole, Heinkes und Rummenigge, das kennt man ja auch, kein ja. Blatt passt zwischen uns. Stimmt ja auch nie. Ja, aber stimmt. <lacht> aber aber <lacht> gemeinsam haben sie es dann immer geschafft, und weil sie dann immer diese Wagenburg-Mentalität um den FC Bayern aufgepasst gebaut haben. Wenn es von außen irgendwie stürmte, hielten sie zusammen. Und das hat Bayern dann auch geschafft. Javi Martinez Vielleicht auch noch oder auch eine, eine, eine wichtige... Heinkes Idee, ganz klar. Das war seine <lacht> seine Geschichte. Der war der wichtigste Mann dann im Champions-League-Finale in London. Ja. Der überragende Mann. gab auch eine Szene irgendwie. Da war der Druck noch höher. Da muss man wirklich sagen, der Druck war noch höher. Sie hatten es ja im Vorjahr verkackt. Und jetzt war Dortmund auch noch... Das war für dieses Allerschlimmste, Das Dortmund auch noch der Gegner war. Dortmund war in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach besser. Bayern war wie versteinert. Die hatten... Bayern eigentlich entschlüsselt, hat einen, Klopp hatte einen klaren Plan, Dante den Spielaufbau nicht machen zu lassen und in der Halbzeit äh, und da da war in diesem Moment, Heinkes diese Schärfe, er äh, hat gesagt, Basti, was ist heute los mit dir und äh, du musst doch da und dann sagt er, ja Basti, ja, aber die machen die Bälle da hinten, wenn ich den Ball da von Dante hole so eng und, und da wurde richtig heiß diskutiert, aber das war auch nötig mhm. und äh, der Martinez, der war ja völlig unbekümmert, der interessierte nicht, wer Dortmund ist, <lacht> äh, kannte genau. ihn vielleicht vorher noch gar nicht so richtig und hat dann ein Riesenspiel abgeliefert und hat dann die Mannschaft getragen und das war halt dann dieses Element und äh, auch auf Philipp lastet ein wahnsinniger Druck. Also, die, also Basti und Philipp in diesem Finale in Wembley zu sehen, also ja. sie haben alles gegeben, ja. aber der Druck war nochmal enormer. Also und deshalb hat so Martinez, der unbekümmert einfach die ja. Gegner weggeräumt hat. Und, und das war dann wirklich wichtig und entscheidend und du hast es ja vorher schon gesagt, also ist als dann Ripperie auf Robben spielt und Robben dieses Tor macht und äh, man konnte es ihm von den Lippen ablesen, man hat es ja nicht gehört, aber ja. er sagte einfach nur, oh Gott, oh Gott, er konnte, es selber, er konnte es nicht glauben, also das war ein Märchen.
0: Ein absolutes Märchen. Was wird, oder was bleibt bei dir hängen vom 19. Mai 2012, wenn es das eine Bild gibt oder diesen einen Moment, vielleicht auch der, der sich immer auch in deinen Reporter-Hirn oder Herz einbrennen wird, lässt. Ähm, gibt es das, wo du sagst, ja, das, das wird mich für immer an diesen Tag erinnern?
1: Ja, gut. Also aus dem Spiel könnte ich dir tausend Momente sagen. Aber klar, Für mich persönlich war es dann der Moment, wir waren im Postpalast eingeladen, ja. da war ja schon alles für die große Bayernfeier gemacht und es war eine Stimmung, es war, es war, es war wie auf einer Geisterparty, ich gehe da rein, es ist, es ist so trist, es ist so traurig, alle sind Wahnsinn. bedrückt. Ich gehe dann irgendwie an die Bar und frage dann irgendwie, ja, was, was habt ihr zu trinken? Und so, ja, und dies und das und dann schaue ich so unter die Bar runter und sage, der Champagner, der da unten im Kühlfach liegt, den hast du aber jetzt nicht aufgezählt. Dann sagt der Barkeeper nur, ja, den hätte du nur bei Siki gegeben. <lacht> <lacht> und das war für mich so bezeichnend. Also weil ich sage, Da an dem Abend war wirklich jeder Ding. Und ich muss sagen, ich habe die Spieler dann noch lange dann am Abend gesprochen gesehen. Ich habe Philipp Lahm einmal in meinem Leben betrunken gesehen. Das war an diesem Abend. Abend. Wir haben danach noch, wir ja, auf dem Heimweg, haben wir noch was ausgemacht für den nächsten Tag. Äh, da konnte er sich dann nicht mehr erinnern am nächsten Tag. Das war einfach nur Frust, es war Traurigkeit. es war nicht wie in Barcelona 99, wo die Spieler auf den Tischen getanzt haben und gefeiert haben und jetzt erst recht. Und da war gleich an diesem ja. Abend diese Mentalität da, ja. Ja. wo du ja. wusstest, entweder sind die alle total irre oder sie wissen, was sie da tun ja. und äh, hatten dann recht, und haben dann sich abgefeiert und damals diese Mentalität äh, geschaffen, die für zwei Jahre später diesen Champions League gemacht hat. Ich kam für gewisse im Postpalast, war davon nichts zu spüren. Wahnsinn. Und am Ende, ja genau, der, der
0: Beginn der Postpalast und der Champagner, der nicht geöffnet wurde, die, der Start in die erfolgreichste Ära der, der Clubgeschichte. Vielen Dank für die tollen Einblicke und die kleinen, wunderbaren Geschichten, die wir nochmal am Aufleben lassen. Vielen Dank, lieber Christian.
1: Sehr gerne. Und nächstes Jahr lassen wir uns dann über schönere Sachen beim Triple reden. Unbedingt, unbedingt. Danke. Schön, dass du da warst. Sehr gerne.
0: So schildert also Bildreporter Christian Falk die Ereignisse rund um den Finaltag. In der nächsten Folge kehren wir noch einmal zurück zu unseren Gesprächspartnern Wolf-Christoph Fuß und Markus Hörweg, um endlich einen Blick auf das Spiel selbst und vor allem den dramatischen Spielverlauf zu werfen. Das alles und mehr also in Folge 3 der 19. Mai. Ich bin Sven Froberg. Danke fürs Zuhören. Tage für die Ewigkeit. Die Bayern und das Finale der Horn. Eine sporthistorische Podcast-Miniserie. Von und mit Host Sven Froberg. Zu Gast in Folge 2 Christian Falk. Mit O-Tönen von Mario Gomez, Jörg Dahlmann und Rainer Kalten. Sounddesign Schnitt Jonas Manthei von Graz Studios Berlin. Produziert von Tristan Lehmann. Vielen Dank an das sat team und Sportchef Alex Rösner für die Bereitstellung der Originalkommentare vom Spieltag. Tage für die Ewigkeit. Bayern und das Finale daheim ist eine Produktion der Panther Sounds.